0: Deutschland hat ein strukturelles und gesellschaftliches Rassismusproblem. Das wird gerade jetzt nochmal ganz deutlich. Deswegen braucht es dringend politisches Handeln und gesellschaftliches Umdenken. Die dafür notwendigen Daten über die Erfahrungen schwarzer Menschen will der Afrozensus erfassen. Bisher gibt sowas in ganz Europa noch nicht. Eine Statistik, die Lebensrealitäten, Diskriminierungserfahrungen und Perspektiven schwarzer Menschen sammelt.
1: Und deshalb hat die Initiative Each One Teach One den Afrozensus gestartet. Dahinter steckt eine Online-Befragung und in dieser sollen erstmals schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen unter anderem ihre Erfahrungen
0: mit Diskriminierung in Deutschland und auch ihre Erwartungen an Politik und Gesellschaft mitteilen. Und wir sprechen heute mit Monish Aikins und Theresa Bremberger, den beiden Leiterinnen des AfroZensus. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Könnt ihr uns am Anfang nochmal zusammenfassen, was
2: genau erfasst der AfroZensus? Das ist schon ganz richtig gesagt. Der AfroZensus ist die erste große Online-Befragung schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen in Deutschland und es geht vor allem um die... Lebensrealitäten und Erfahrungen, die schwarze Menschen in Deutschland machen. Dazu zählen auch Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, aber es geht um die allgemeinen sozialen Umstände, unter denen wir in Deutschland leben.
1: Warum ist das denn so wichtig, dass gerade diese Daten erfasst werden?
3: Es gibt gar keine Gda Datengrundlage zu ähm, den Erfahrungen ähm, schwarzer Menschen in Deutschland. Es gibt öfter die diese Erzählung über Alltagsrassismen, darüber gibt es irgendwie einen Austausch, das erscheint auch öfter in Medien, aber wie tiefgreifend das eigentlich ist und äh, wie strukturell das, der Antischwarze Rassismus verankert ist, dazu gibt es überhaupt keine Daten. Genauso wenig, wie es Daten darüber gibt, wie schwarze Menschen ähm, sich engagieren zum Beispiel und ähm, was ihnen wichtig ist, etc. Also es geht uns nicht nur um die ähm, Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen, die sie machen, sondern auch ähm, ihre Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten als Teil dieser Gesellschaft abzubilden. Es gibt ja schon Statistiken, die die Kategorie Menschen mit
0: sogenanntem Migrationshintergrund beinhalten. Was ist das Problem bei diesen Datenerhebungen, auch bei dieser Kategorie?
2: Also das, genau, das Statistische Bundesamt arbeitet ja mit dieser Kategorie Menschen mit Migrationshintergrund und das war auch, als es, glaube ich, eingeführt wurde, gar keine so schlechte Idee. Und es ist ja auch irgendwie gut, Zahlen darüber zu haben, wer migriert ist. Und es ist auch gut, dass diese Definition nur in die zweite bis dritte Generation reicht. Also dass man auch nicht für immer so diesen Stempel aufgedrückt hat, so ah, ähm, hier Migrationshintergrund. Aber es gibt so ähm, ein Problem mit der Kategorie ist, dass sie nicht ausreicht, um rassistische Diskriminierung abzubilden weil sie aufgrund der Definition Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, ausschließt. Und sie schließt Menschen mit ein, die keine Rassismuserfahrung machen. Also wir machen immer so ein Beispiel, so eine ähm, weiße Person, die zwei weiße Elternteile hat, einmal aus Österreich und einmal aus Deutschland zum Beispiel, die hat nach der derzeitigen rechtlichen Definition von Migrationshintergrund einen Migrationshintergrund. Diese Person macht aber in Deutschland keine Rassismuserfahrung. Und auf der anderen Seite gibt es, Schwarze Menschen in Deutschland, die hier schon in der vierten, fünften Generation leben, die nicht mehr unter diesen Migrationshintergrund fallen, die aber rassistische Diskriminierung erfahren. Und die ja, deutsche Bundesregierung ist auf diese Art und Weise mit dieser statistischen Größe halt nicht in der Lage, unsere Lebensrealitäten abzubilden.
3: Ich denke, auch ein Problem mit dem Konzept Migrationshintergrund ist, dass in der Praxis oder in der Realität oft auch ähm, Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, darunter gefasst werden. Also wenn Lehrkräfte zum Beispiel angeben, ob sie Kinder mit Migrationshintergrund haben oder nicht, machen sie das auch an äußeren äh, Merkmalen fest und Zuschreibungen. Und demnach ist das irgendwie ein Konzept, was so ähm, in der Praxis ein wenig die Rolle von Ethnie oder ähm, Herkunft eingenommen hat, was dann aber auch wiederum zu rassistischen Stigmata und Stereotypisierungen führt. Und deswegen ist das äh, Konzept auch aus ähm, BIPOC-Perspektive sehr umstritten.
1: Also hier hat ja schon mal die Politik dann ähm, versagt. Und ähm, in der Wissenschaft ist das ja auch nicht ausreichend thematisiert, dass es antischwarzen Rassismus gibt. Und ähm, ja, zum Teil wird es ja sogar komplett ähm, nicht in Frage gestellt. Was erwartet ihr euch denn von den Ergebnissen der Online-Befragung? Also,
3: Munish, wolltest du? Ja, ich wollte sagen, dass es zum einen politisch ähm, sehr schwierig für Deutschland ist, eben auch den internationalen Bestimmungen nicht nachzukommen, der UN-Konvention sozusagen, die sie unterzeichnet haben, nicht nachzukommen. Und ähm, in diesem Zusammenhang fordern wir ja auch im Rahmen der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, dass eben mehr getan wird in der Politik und auch in ähm, soziopolitischen Aspekten und ähm, dann ist die Antwort darauf oft, dass es keine Datengrundlage gibt, mit der man irgendwie irgendwas beschließen könnte oder mit der ähm, die deutsche Politik ähm, gesamtgesellschaftlich etwas gestalten könnte. Und wir wollen mit, die, mit dem Afrozensus sozusagen auch nochmal Druck aufbauen und ähm, nicht mehr hören müssen, dass es an, ähm, an Datengrundlagen fehlt. Also halt auch in diesem wissenschaftlichen Kontext. Also dass diese Erhebung, die wir als sozusagen erste Erhebung machen, muss fortgeführt werden. Da muss mehr investiert werden, um ähm, das auch wissenschaftlich zu verankern. Weil die ähm, Politik orientiert sich an der Wissenschaft und umgekehrt. Und das ähm, geht nicht, dass die Perspektive rausfällt.
2: Also die Bundesregierung ist da ja auch so... Etwas paradox. Also auf der einen Seite hat sie im nationalen Aktionsplan gegen Rassismus anerkannt, dass schwarze Menschen eine vulnerable Gruppe sind, die besonders von Rassismus betroffen ist. Und auf der anderen Seite weigert sie sich aber, spezifisch Staaten dazu zu erheben. Und wenn wir aber in Deutschland Strategien ähm, entwickeln wollen, die antischwarzen Rassismus bekämpfen, dann brauchen wir diese Datengrundlage, um dann auch am Ende gucken zu können: Okay, wirken die Maßnahmen, die wir irgendwie implementiert haben oder implementieren wollen? Und der Afrozensus soll, wie Monisch gesagt hat, so ähm, die erste Datengrundlage bilden.
1: Ja, wisst ihr dann, ähm, warum das bisher gescheitert ist? Also selbst ähm, wenn es im Aktionsplan der Bundesregierung erwähnt wird, aber nicht so wirklich äh, bisher erfolgt ist, dass man da wirklich Zahlen und Daten hat?
2: Also das was wir am öftesten hören, ist in Deutschland schon historisch begründet. Ne? Also Erfassung von Ethnien oder Minderheiten ist halt aufgrund der Geschichte mit dem Nationalsozialismus und dem Dritten Reich, äh, da traut sich irgendwie niemand ran und es wird immer wieder als ähm, ja, Entschuldigung gegeben, warum diese Daten nicht erhoben werden sollen, geht aber auch an, unserem Vorhaben halt vorbei, weil wir wollen ja nicht zählen, wie viele schwarze Menschen gibt es in Deutschland. Oder ähm, wir wollen ja Lebenserfahrungen sichtbar machen und wir wollen Diskriminierungserfahrungen sichtbar machen. Und da gibt's dann eigentlich keinen Grund, warum das so nicht erhoben werden sollte. Vor allem, da der Afrozensus ja jetzt zum Beispiel auch gar nicht von staatlicher Seite ist, sondern ähm, aus einer Community-Perspektive erhoben wird, und wir nochmal einen ganz anderen Blick auf diese Daten haben und die Daten auch anders geschützt sind. Aber ihr habt auch jetzt Unterstützung von staatlicher Seite dabei, oder?
3: Genau, das Projekt wird finanziert von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und ähm, wir stehen auch in fachlichem Austausch ähm, und Begleitung demnach auf jeden Fall. Also das ähm, ist von staatlicher Seite gefördert. Den Fragebogen verschickt
0: ihr jetzt Ende Juni. Wie läuft es denn bisher? Wie viele Menschen haben sich schon registriert für die Online-Umfrage?
2: Wir gehen jetzt auf die 5000 zu. Also schon über 4800 Menschen haben sich angemeldet. Und welche Unterstützung braucht ihr dabei noch bei der
0: Verbreitung zum Beispiel auch der Umfrage?
3: Ähm, wir möchten so viele wie möglich erreichen und ähm, so unterschiedliche Perspektiven und Lebenserfahrungen wie möglich. Und, ähm, Demnach können wir jede Unterstützung gebrauchen.
2: Also wir haben schon unheimlich viel Unterstützung erfahren. So. Also die Umfrage ist ja bei eu bei Each One Teacher, angesiedelt. Und als schwarze Selbstorganisation haben wir natürlich viele Verbindungen zu anderen schwarzen Organisationen und Vereinen. Und die wurden auch alle mit einbezogen und dazu aufgerufen, die Umfrage zu teilen. Aber ja, Monish hat recht, so es ist es natürlich auch gerade in so aktivistischen Kreisen immer eine Gefahr, dass es in einer bestimmten Blase bleibt und wir möchten über unterschiedliche Kanäle auch Menschen erreichen, die jetzt vielleicht nicht, also zum Beispiel einen Berlin-Bezug haben oder so und deswegen freuen wir uns auch, wenn gerade zum Beispiel schwarze Menschen zuhören, die zum Beispiel auch eine größere Reichweite haben über Insta oder Facebook oder was gibt's denn gerade noch alles, so TikTok- ähm, wenn die uns ähm, uns in das, äh, äh, den Afrozensus anschreiben und ähm, wir dann Werbebandmaterial zum Beispiel zur Verfügung stellen können, um uns weiter zu unterstützen. Und ähm,
0: darüber hinausgehen stellen wir uns ja hier in dem Podcast auch die Frage, was können wir tun und seit der Ermordung von George Floyd, da ist es nochmal großflächig sichtbar geworden, wie rassistisch unsere Gesellschaft hier in Deutschland auch geprägt ist, das heißt, wenn wir über den Afrozensus jetzt hinausgehen, was meint ihr, was kann, was sollte jede und jeder Einzelne gerade gegen Rassismus tun, wie können wir den in den
3: Köpfen nachhaltig abbauen? Nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Strukturen und Institutionen. Ja. Das ist das, was wir versuchen immer wieder zu betonen. Ähm, gerade ist das Thema sehr aktuell und sehr ähm, sehr relevant und wird ähm, taucht in den Medien auf. Gerade auch wegen der Situation in den USA. Dennoch ist das so, dass das nicht einfach ein Trendthema immer wieder sein kann. Und ähm, uns ist auch nicht ähm, reicht, dass sich alle mit der Betroffenheit befassen und ähm, darüber schockiert sind, weil wenn dieser Moment vorbei ist, sind die Strukturen nach wie vor, wie sie vorher waren ähm, und die Institutionen sind so, wie sie sind und die Kultur ist so geprägt, wie sie ist und das muss ähm, auf verschiedensten Ebenen, Dimensionen nachhaltig ähm, dekonstruiert und ähm, kritisch verändert werden.
2: Ich glaube, eine Sache, die wir jetzt auch gerade immer wieder auch in den Medien hören, wenn auch ja, vor allem schwarze Menschen gefragt werden, was muss so passieren, dann ist dieser erste Aufruf immer so dieses Zuhören, weil also diese schwarzen Stimmen und diese Perspektiven, die gibt es in Deutschland schon so lange und ähm, die bekommen aber von der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht die, die Plattform, die sie eigentlich bekommen sollten und ist also aus einer schwarzen Perspektive es ist auch sehr ermüdend, wenn wir uns seit Jahrzehnten eigentlich dieselben Sachen anhören müssen und wenn auch die Auseinandersetzung mit Rassismus immer wieder von vorne anfängt und immer über unsere Rassismuserfahrungen gehen muss. Also, mir fällt das gerade in den Medien sehr stark auf. Jetzt kommen diese Berichte und es geht aber da, also, es wird eigentlich immer wieder erstmal die Frage gestellt: Rassismus in Deutschland, gibt es das wirklich? Und das ist. Ähm, unheimlich respektlos und verletzend, weil diese Geschichten werden die ganze Zeit erzählt. Und ähm, ich glaube, ganz viele Menschen, haben das, die von Rassismus betroffen sind, haben das Bedürfnis, jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen. Also zu gucken, okay, wir wissen, dass es das in Deutschland gibt, aber wo können wir jetzt ansetzen und tatsächlich was verändern? Und nicht in diesen Geschichten von Alltagsrassismus hängen bleiben, die ja auch immer wieder also für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, aufwühlend sind. Und ähm, ja, Monish hat das richtig gesagt: so, wir können nicht in der Betroffenheit hängen bleiben. Wir müssen Schritte weitergehen.
1: Und damit wir diese Schritte weitergehen können, ähm, gibt es noch etwas, was wir nicht beachtet haben, was in den Medien im Moment gar nicht erst thematisiert wird und
3: was ihr noch ergänzen wollt? Ähm, genau, es ist sehr wichtig, sich mit konkreten Veränderungszielen ähm, sozusagen zu, zu befassen.
2: Ich würde mal noch hinzufügen, dass genau also Menschen sich ja auch in, an unterschiedlichen Punkten in ihrer Auseinandersetzung mit Rassismus befinden und ähm, so eine individuelle Auseinandersetzung für die gibt es bei mir gerade eigentlich keine Ausrede mehr, warum die nicht stattfindet. So, Alice Hesters war jetzt ähm, bei Anne Will. Ähm, sie hat ein Buch geschrieben, Tupoka Gitte hat ein Buch geschrieben. Es wurden unheimlich viele Bücher von schwarzen Autorinnen geschrieben. Da muss man ein bisschen googeln und dann kann man sich ähm, erstmal auf jeden Fall auch einfach mit sich selbst und wie man in diesen rassistischen Strukturen positioniert ist, auseinandersetzen. Und dann, wie Moni gesagt hat, kann ich weitergucken. So, wie sieht es eigentlich auf meinem Arbeitsplatz aus? So, wer, mit wem arbeite ich zusammen? Wer sind die Leute, die da sichtbar sind und die da sind? Und wer sind eigentlich die Leute, die ich nicht sehe oder nur in bestimmten Positionen sehe? Und wie kann ich ähm, dazu beitragen, dass sich dieses Bild auch verändert? Und bei der Politik... Es gibt viel Anerkennung, so ja, ja, genau, ähm, wir müssen nicht nur in die USA gucken, Rassismus gibt es auch in Deutschland. Und dann sagt ähm, die SPD-Parteivorsitzende Esken, wir haben ein latentes Rassismusproblem in Deutschland und die halbe Partei geht auf die Barrikaden. Und verneint das und erkennt das nicht an und widerspricht in der SPD, sprechen Leute von Einzelfällen in der Polizei und das nach einer Demo am Samstag, wo junge schwarze Menschen verprügelt festgenommen wurden, ohne dass es dafür einen Anhaltspunkt gab, außer einen rassistischen und das ist einfach, ja, es macht mich unheimlich wütend, weil selbst wenn es einzelne Leute gibt, die das anerkennen, in dem Moment, wo es wirklich ans Eingemachte geht, da kommt der Widerstand und in dem Moment, wo es um unsere eigenen Strukturen geht und wir nicht nur in die USA gucken können, da kommt der Widerstand und der muss abgebaut werden. Es muss, ja, es muss einfach was passieren. Und es kann auch nicht sein, dass ähm, wir sozusagen
3: das so immer thematisieren in unserer Gesellschaft, als wäre das ein Problem von schwarzen Menschen alleine. Wenn wir, wir sind alle Teil dieser Gesellschaft und Rassismus ist ein weißes Problem. Es ist ein Problem, womit wir schwarze Menschen leben müssen, konfrontiert sind. Und, aber es muss mal klargestellt werden, dass es ein weißes Problem ist und dass die Menschen, die weiße Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, ihre privilegierte Position einnehmen, sich nicht damit beschäftigen zu wollen oder zu müssen, was den Status Quo erhält. Und ähm, das ist das, was uns dann letztlich auch jetzt wieder mit dieser erneuten Welle der Empörung und ähm, des Geschocktseins und so weiter ähm, irgendwie noch wütender und noch müder macht also so das das es muss anerkannt werden wer eigentlich dieses Problem hat und wer Verantwortung dafür tragen muss und wer sich eigentlich ändern muss das zu verschieben in dieser Auseinandersetzung gerade in diesem Beispiel was Theresa geliefert hat mit mit der Pol Politikerin und ihrer Aussage das zu verschieben es wird sehr oft verschoben es wird auch nach Hanau wurde es verschoben in die äh, Rechtsextremismus seid. Also es wird, klar haben wir auch ein Rechtsextremismus-Problem in Deutschland, aber wir haben ein ähm, weitgehendes, was viel tiefer in die Gesellschaft gehendes ähm, Problem mit Rassismus. Vielen, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Vielen Dank,
0: Theresa und vielen Dank, Monique. Danke euch. Lerne, danke euch ja. Den Link zum Afrozensus und auch die Links zu den Büchern von Alice Hastas und Topoka Ogette, die Theresa gerade angesprochen hat, die könnt ihr in unseren Shownotes finden.
1: Außerdem könnt ihr in die letzten Folgen dieses Podcasts reinhören. In Folge 16 haben wir nämlich mit dem Netzwerk Ich bin kein Virus gesprochen. Und das berichtet davon, wie rassistische Beleidigungen und Angriffe auf asiatisch gelesene Menschen zunehmen durch die Corona-Krise. Mein Name ist Niel
0: Tschakmak. Und mein Name ist Helena Schmidt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.